0: Kammerflimmern und Mediales Rauschen. Podcast für Medien und Wissenschaft. Von und mit Mike Boldt und Anna Wien. Produziert von Avenus e
1: euch zu einer neuen Episode von Kammerflimmern und Mediales Rauschen, Podcast für Medien und Wissenschaft. Und zunächst einmal vielen Dank für das große Feedback auf die letzte Episode. Wir freuen uns sehr, wir freuen uns immer über Feedback. Auch dieses Mal, wir haben Kommentarspalten in den sozialen Medien und wir haben eine E-Mail-Adresse podcast.abinus.de. Heute wird es wieder filmwissenschaftlich und ein bisschen nerdiger, aber lasst euch nicht davon abschrecken. Auch wenn das Thema sehr nischenmäßig klingt, es geht um die Sexszene im israelischen Film beziehungsweise die Möglichkeit, anhand dessen Filmgeschichte zu schreiben. Das lässt sich natürlich auch auf andere Filmgeschichten übertragen und einige Probleme, die sich hier in der Forschung stellen, sind ebenfalls übertragbar. An dieser Stelle muss ich mich entschuldigen, ich hatte das etwas falsch angekündigt. Ich hatte gesagt, es geht um frühe israelische Sexfilme, auch ein spannendes Thema mit Sicherheit. Auf jeden Fall. <lacht> genau, ihr hört hier schon Naomi, mit der ich mich unterhalten werde jetzt gleich. Thema ihrer Arbeit ist aber gar nicht der frühe israelische Sexfilm, das wird vielleicht dann das Thema der nächsten Arbeit, ich weiß es nicht, mhm. sondern es geht um die Sexszene tatsächlich als Mittel der Analyse. Das heißt, wir bewegen uns im Bereich Global Cinema Studies, obwohl das auch immer merkwürdig ist, sobald man mal nicht über USA oder Deutschland oder so redet, dass es dann plötzlich global ist. Und also zeigt natürlich auch einen gewissen eurozentristischen Blickwinkel. Aber es ist ja dennoch ein Bereich, in dem sich viele bewegen, nämlich gerade diesen Blickwinkel aufzubrechen und auch sich nationale Filmgeschichtsschreibung anzuschauen. Und wir sprechen also heute, wenn ich von Historiografie spreche, über die Frage, wie wird nationale Filmgeschichte geschrieben, kategorisiert, periodisiert, welche Probleme stellen sich in der Forschung zu nationalen Kinematografien und insbesondere, wenn man nicht vor Ort ist oder nicht die Sprache spricht, aber eben auch, welchen Unterschied es ist, dann vor Ort zu sein, also in dem Land, zu dem man forscht oder aus dem Ausland heraus zu forschen. Und hier hat Naomi einiges zu sagen als israelische Filmwissenschaftlerin, die ihre Arbeit zum israelischen Film oder zur Filmgeschichte in Berlin geschrieben hat, an der Uni und nicht in Tel Aviv. Wir werden mehr dazu hören. Und natürlich ist die ganz große und spannende Frage, warum gerade die Sechszene hier als Analysetool so besonders ist und inwiefern sie vielleicht auch den gängigen Kanon aufbrechen kann. Naomi Rolev ist in Jerusalem geboren, hat an der Tel Aviv University studiert und später an der Freien Universität Berlin und zwar allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft und Filmwissenschaft. Sie hat promoviert in Filmwissenschaft und wir sprechen heute über das Buch, was daraus entstanden ist. Naomi, ich freue mich, dass du da bist und wir über deine spannende Arbeit sprechen können. Und bevor wir über den Entstehungsprozess sprechen, vielleicht magst du für unsere HörerInnen einmal zusammenfassen, worum es darin geht.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich finde es spannend, darüber zu sprechen und freue mich sehr darauf. Letztendlich freue ich mich nach vieljähriger Dissertationsverfahren und nach der Arbeit an meinem Manuskript, das ist jetzt im Januar bei der Gräuter zum ersten Mal erscheint. Es ist auf Englisch und heißt Framing the Sex Scene – A New Take on Israeli Film History. Und es geht eigentlich um die zwei ersten Jahrzehnte der israelischen Sexszenen. Ich würde sagen, dass die regelmäßige Produktion von israelischen Filmen ist sowieso 1960 geboren und die ersten Sexszenen, von denen wir wissen, sind dann 1963 erschienen. Es gibt eine Möglichkeit, dass es noch eine Sexszene gab, ein Film, das beschuldigt ist, aber hier ging uns äh, darum und ich bespreche eigentlich die zwei ersten Jahrzehnte, die Entwicklung der israelischen Sexszene und das aber auch in Verbindung mit den historischen Ereignissen der Zeit. Und die, ich würde sagen, schon eine nationale Selbstbewusstsein, eine nationale Selbstwahrnehmung, die damit zu verbinden ist.
1: Genau, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, die ich schon angedeutet habe. Wie ist das dazu gekommen? Wie hast du dieses Thema gefunden? Und vor allen Dingen, was ist jetzt deine besondere Situation?
0: Ja, genau. Also, ich habe, würde ich sagen, zwei sehr unterschiedliche Instituten studiert. Einmal in der Tel Aviv-Universität. Also University und einmal an der Freien Universität. In Berlin, richtig? In Berlin, genau. Ja. Ich glaube, es gibt andere Freien Universitäten. <lacht> das ist die in Berlin. Und ich bin dann damals nach Deutschland eingezogen, ohne eigentlich die Sprache zu kennen. Meine Absicht war, meine akademischen Horizonten zu erweitern. Ne? Und das ist mir gelungen. Also ich bin nicht von einem Institut zum anderen, dem es wirklich starke Verbindungen gibt sondern wirklich in also eine ganz andere äh, Herangehensweise in, in beide Fächer, war sowohl in Literatur als auch Filmwissenschaft. Das habe ich erlebt. Ein Magisterstudium habe ich erfolgreich abgeschlossen. Und dann kam es zu Gespräch, worüber ich weiter schreibe. Und äh, ich kann mich noch erinnern, ich kam zu meinem Professor mit drei Vorschläge, glaube ich. Oder ja. Ich kam mit zwei Vorschlägen. Mein Professor hatte vielleicht zwei andere Möglichkeiten.
1: Jetzt in, in Tel Aviv
0: oder in Berlin? Das war in Berlin. Das war der Professor, bei dem ich auch mein Magisterstudium zu Ende gemacht habe. Ich habe über amerikanische Filme. Das fand er gut und meinte, ich könnte weiter über amerikanische Filme schreiben. Das war eine Vorschlag. Mein Vorschlag wäre, kann ich vielleicht über die Darstellung von Amerikanern in deutsche Filme schreiben? Mhm, interessant. Ja. Fand ich, er fand weniger interessant oder weniger interessant, dass ich darüber schreibe. Und dann hat er gesagt, er würde sich freuen, wenn ich über israelische Filme schreibe.
1: <lacht> du wurdest also da schon wieder drauf zurückgeworfen. Also ja, jetzt kommst du einmal aus Israel, dann kannst du auch über Israel schreiben. Ne? Genau,
0: das würde gut passen oder, genau. oder wir können uns sehr gerne in die Richtung bewegen. Und dann habe ich gesagt, okay. Ich habe in meinem Bachelorstudium über oberisraelische Filme studiert, aber ich habe mich wirklich als keine richtige Expertin verstanden. Und ich habe gesagt, okay, dann schaue ich mich ein paar Filme durch und sehe, ob ich wirklich eine sinnvolle These aufbringen kann. Und ja, in einer kurzen Zeit, da hatte ich eine Gelegenheit, einen Film aus der 70er zu sehen und dann einmal aus der 2000. Und es war wirklich zufällig, wo ich bemerkt habe, durch der sexuelle Akt in zwei Filme wird viel kulturelles vermittelt und damit bin ich zugekommen zu meinem Prof. Und ich muss gestehen, das ist eine Theme, die ich nicht also wirklich nur zuerst entdeckt habe, als ich bei meiner letzte Arbeit im Bachelorstudium in Tel Aviv habe ich über israelische Versteckte Kamerastreichfilme geschrieben. Ende der 70er bis Anfang der 90er. Und da hatte ich einen großen Teil zum, äh, ja, die Darstellung von Erotik mhm. äh, gefunden, womit ich wirklich sehr genau gearbeitet habe. Die Arbeit war auch ohnehin zu lang. Und das habe ich abgestrichen oder sagen wir so, bei der Seite gelegt. Und plötzlich fand ich mich eigentlich wieder mit diesem Thema konfrontiert. Und das fand mein Professor gut und somit dürfte ich weiterfahren.
1: Und du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du jetzt hier auch ganz anders an diese Arbeit oder diese Thematik rangehen konntest, als das in Tel Aviv möglich gewesen genau. wäre. Und das hat ja zu tun mit der unterschiedlichen Ausrichtung mhm. der Filmwissenschaft dort und hier. Magst du dazu ein bisschen was erzählen, weil natürlich wir uns in einem Thema bewegen, was jetzt die breite deutsche Öffentlichkeit im Grunde nicht kennt oder sagen wir, wenn dann aus neueren Produktionen
0: kennt. Mhm. ich ich glaube, was da entstanden ist, ist äh, global. Äh, und das ist auch, äh, was ich damit meinte, dass ich wirklich mich zwischen zwei sehr unterschiedliche Instituten bewegt habe. Ne? Dem Schwerpunkt in Tel Aviv und dem Schwerpunkt in Deutschland war sehr anders. In Israel hat man es wirklich mehr gewagt, also mindestens Ende meiner Bachelorstudie. Man hat so eine Grundlage und dann hat man sich wirklich sehr in gesellschaftlich kritische Kreise bewegt. Und in Deutschland, wegen einer anderen Entwicklungsgeschichte, war das wirklich mehr philosophisch gerichtet. Und man hat wirklich mehr gewagt, also man hat wirklich mehr ästhetisch diskutiert. Mhm. Und das gesellschaftliche kritisch kam obendrauf. Okay. Ne? Und es geht eigentlich darum, dass wirklich in zwei Kulturen, zwei Kulturen hatten auch immer zwei unterschiedliche akademische Geschichten. Ja. Und dann befinden sich auf zwei unterschiedliche Punkte. Ne? Obwohl, genau, auf eine Weise würde ich sagen, Israel war sehr von den Anstößen von der Frankfurter Schule sehr beeinflusst. Aber die Entwicklungsgeschichte war einfach anders. Und wenn ich in Israel bleiben würde, dann hätte ich meine Doktorarbeit auf eine Weise in der Schule schreiben, die da im Institut gängig ist. Ja?
1: Nämlich, also was sind da so die leitenden Paradigmen dann?
0: In Tel Aviv war die Richtung sehr klar. Es gab Postkolonialismus, es gab Identity Politics, unterschiedliche Weisen. Und man hat so wirklich in einer Sprache gesprochen von einer psychosymiotischen Art. Ne? Ja. Was ich in Berlin begegnet bin, war wirklich das Verfahren, das mehr von neo phänomenologie beeinflusst war. Ne? Man hat wirklich ganz viel von Bergson und Deleuze. Ne? Mhm. Und ich würde sagen, dass ich war eine Mischung von beidem. Für mich war die soziale, die gesellschaftliche, die politische Film immer noch wichtig. ja. Aber ich habe wirklich dann mehr in die Richtung von mein, unsere Erlebnis vom Film gegangen. Und ich finde, das hat gut funktioniert. Ja,
1: sehr interessant.
0: Also, ich komme mit einem Thema, das mein Professor weniger kennt, auch mit Absicht. Und ich fange an zu versuchen, das Feld, den ich immer noch nicht als Expertin kenne, in meine neue Herangehensweise zu integrieren. Und so bin ich darauf gekommen, dass ich mit dem gängigen Paradigma nicht arbeiten kann.
1: Genau, darüber haben wir gesprochen, über diese Paradigmen, die einen ja irgendwie auch einschränken. Und an der Stelle würde ich vielleicht kurz meine Perspektive auch offenlegen. Ich hatte auch zum israelischen Fernsehen allerdings geforscht, zu der Netflix-Serie Fauda in meiner Masterarbeit und habe mich immer gefragt, ob ich eigentlich den Diskurs und die Paradigmen der israelischen Filmwissenschaft verstehe. Mein Hebräisch ist nicht so glänzend, also nicht ausreichend, um da komplexe Texte zu lesen zum Beispiel. Das heißt, ich kann vor allen Dingen mit dem arbeiten, was auch im Englischen publiziert wurde. und hatte schon das Gefühl, dass das gewissermaßen biased war, also sehr stark von einem postkolonialen Bias tatsächlich auch beeinflusst. Und ja, das ist ja jetzt nun genau die gegenteilige Perspektive. Ne? Ich versuche dazu, einen Gegenstand zu forschen, zu dem ich einen sehr begrenzten Zugang habe. Mhm. Und ja. ja weiß gar nicht, wie sehr ich da eigentlich dran bin. Und bei dir ist es jetzt so ein bisschen andersrum. Also du hast jetzt auch von Deutschland aus geforscht, bist aber mit der Sprache vertraut, mit der Literatur vertraut und bist ja auch durch die Filmwissenschaft in Tel Aviv geprägt. Ja. Genau, darüber haben wir ein bisschen gesprochen, welche Positionen, welches Wissen eigentlich in den internationalen Diskurs auch vordringen und dann sozusagen Global Cinema Studies irgendwo beeinflussen können mhm. oder das Wissen über eben das nationale Kino oder Fernsehen.
0: Ja, ja. Und ich denke, was für mich sehr interessant dabei war, ist die Frage wirklich, wie ein Durchbruch möglich ist. Und ich fand es faszinierend, je nachdem, dass man im nationalen Forschungsfeld, dass man dadurch beschränkt ist, dass es eine herrschende Schule gibt von außerhalb ist man gerade durch das Unwissen beherrscht, oder sag mal so. Man traut sich nicht so schnell, dass man die Kultur versteht, dass man bespricht. Und das heißt, dass in beide Fälle gibt es so eine Tendenz zu Konservatismus. Ne?
1: Ja, das, weil ich muss ja die Paradigmen oder sozusagen das, was an Wissen an mich herangetragen wird, auch erstmal akzeptieren als jemand, der dabei keinen weiteren Zugang dazu
0: hat. Ne? Genau. Und von innerhalb ist es, also ich glaube, jeder hat das in der akademischen Feld gefunden. Also man kann wirklich nur in eine gewisse Masse aussteigen von den Paradigmen, die herrschen in den Instituts, in dem man ist. Ja. Und ich denke einfach dadurch, dass ich die Freiheit hatte, das zu machen, dann durfte ich wirklich also die Paradigmen in Frage stellen.
1: Und welche Paradigmen waren das jetzt genau?
0: Wir haben von dieser Bias gesprochen. Und du, Mike, hast erzählt, dass du wirklich also deine Forschung auf Englisch führen könnte. Ich würde sagen, dass obwohl ein Großteil der israelische Filmdiskurs in Hebräisch geführt wird, kann man das gut auf Englisch wahrnehmen. Mhm. Und das kommt auch ins institutionelle Grund. Auch in Israel werden akademische Veröffentlichungen mehr bewertet, wenn sie auf Englisch sind. Ja,
1: okay, also wie überall.
0: Wie überall, genau. Und das heißt, also, was wichtig sein sollte, taucht auch auf auf Englisch. Und bei der israelischen Filmwissenschaft ist es interessant, dass es gerade durch ein Buch auf Englisch sich etabliert hat. Und das ist Ella Schocherts Israeli Sin East West and the Politics of Representation from 1989.
1: Okay. Ja, und das sagt mir auch was. Wir werden das übrigens in den Show Notes auch wieder alles für euch aufbereiten. Mhm. Ihr könnt das dann nachschlagen.
0: Ja, das kann man nachschlagen. Und interessant ist es, das war auch ein Buch, das auf einer Dissertation arbeitet basiert war. Die Autorin war gerade 27, als es veröffentlicht wurde. Wow. Ja, und sie hat über ein obskure kino geschrieben, dem kaum recherchiert wurde bisher. Und dieses Buch können wir garantiert in viele Bibliotheken weltweit finden. Er ist so ein Klassiker geworden. Und er hat die Verbindung hergestellt zwischen postkolonialem Diskurs und israelische Kino. Das ist schon auf eine Weise sehr beeindruckend. Ella Schochert hat zwar auch in Israel geschrieben, aber also sie hat das an NYU geschrieben. Und also ich würde sagen, die meisten Forscher von israelische Kino würden nicht alle zuschreiben, was sie da sagt. Aber sie hat schon auf ihre Weise den Weg gezeigt, mhm. wohin das geht. Und ich würde sagen, dass diejenigen, die über israelische Kino geschrieben haben, sind sehr divers, sehr unterschiedlich, kommen von unterschiedlichen Ecken mit unterschiedlichen Verfahren, aber trotzdem kann man eine starke Paradigma feststellen. Und um zu erklären, was diese Paradigma ist, ne, ich habe schon äh, so Drum-Sound, können wir jetzt äh, stellen. <lacht> ich würde sagen, dass sie äh, alle konzentrieren eine, auf eine Abbruchgeschichte. Eine Geschichte, in der wirklich von den Gegensätzen, Gegenteilen gesprochen wird, historisch.
1: Ja, du hast es als antithetisch bezeichnet, ne? also dass mhm. quasi die Geschichte des israelischen Films gegliedert wird durch Antithesen, die die verschiedenen Epochen, wenn man das so nennen will, zueinander darstellen, beziehungsweise dass sie so interpretiert werden. Habe ich das richtig verstanden? Genau.
0: Man versteht die zionistische Geschichte als eine Abbruch mit der Identität der Diaspora Judentum. Und dann die, ich weiß nicht, ob wir das als postideologische Zeit benennen können, aber es gibt so eine Mobilisierungszeit. Es gibt die Zeit nach der Mobilisierung und alles, was nach der Mobilisierung ist, wird als eine Abbruch von dem zionistischen Idealismus verstanden.
1: Und kannst du das zeitlich zuordnen oder ist das sozusagen im Flow?
0: Ja, also ich kann das zeitlich zuordnen schon. Ne, zionistische Bewegung, also die erste zionistische Konferenz wäre dann in den 1880er mhm. und den Abbruch, das wird dann normalerweise zwischen den 60er und den 70er gestellt.
1: Ja, doch schon ziemlich früh, ne?
0: Und äh, das ist ein Teil davon, dass man dann, wenn man über Filme ab die 60er bis in die heutige Tage spricht, dann öfter wird immer noch davon äh, gesprochen, dass es irgendwelche Gegenteil darstellt, so zionistische Idealmenschenbild, Gesellschaftsbild und so weiter.
1: Wenn ich mich richtig erinnere, weil ich glaube, wir müssen das ein bisschen verbildlichen, ja. ne? dann kann man das ja ganz gut vor allen Dingen an Männerbildern festmachen. Mhm. Also es ja. geht schon viel um Männer. <lacht> Im israelischen Kino ist mir aufgefallen. Und was du dann meinst mit Abkehr vom Diaspora-Judentum ist ja sozusagen, sich gegen das antisemitische Stereotyp von dem intellektuellen und kosmopolitischen, in Anführungsstrichen, Juden zu wenden und dann zum Sabra zu werden, zu dem starken, sich selbst verteidigenden zionistischen Kämpfer, richtig?
0: Ja, das ist eine Version davon. Man spricht manchmal von einem Muskeljude. Ja. Und ich glaube, das ist zum einen, ne? also eine starke Männerbild, selbstbewusste Männerbild.
1: Genau, das wäre jetzt ein so eine Antithese. Ja. Und mich überrascht aber gerade, dass du das, äh, auch so diesen Wechsel auch so früh datierst. Mhm. Also weil in meiner Erinnerung ist sozusagen diese Fragestellung der zionistischen Muskeljudenmännlichkeit quasi in den frühen 2000ern dann so richtig populär geworden mit Filmen wie Wolfsburg Bashir zum Beispiel. Mhm. Aber du sagst ja 60 70er gibt es da schon mal eine Zäsur oder beziehungsweise wird in der gängigen Geschichtsschreibung eine Zäsur gesetzt. Kannst du mir das kurz nochmal erhellen vielleicht?
0: Ja, die Behauptung ist, dass man so, genau, man spricht von einer Männlichkeit in Krise und es wird festgestellt schon an Filmen, die abweichen, also kein heroisches Menschenbild steht und das ist sehr einfach zu finden. Schon in den 60er Jahren Genau, weil meine Meinung wäre schon, dass man von dem heroischen Männerbild schon vorher abweicht. Dass man schon ein Zeichen dafür in den 30er Jahren findet. Ah, okay. Und dass die Krise der Männlichkeit ist etwas, das auftaucht, abgesehen von, ob es je ein idealischer Männerbild gab. Das wäre meine Verständnis davon. Aber ja, da die männliche Krise oder die abgeschwächte Figuren immer wieder in Kino tauchen, können wir immer so eine Punkt nennen und sagen, ah ja, das ist ein Gegenteil zu männlicher Idealismus.
1: Ja, und im Grunde zeigt sich ja jetzt hier schon an unserem Einordnungsversuch, mhm. dass es eigentlich gar nicht so klar voneinander abgrenzbar ist jetzt in Epochen. Und es zeigt sich auch, wie stark zum Beispiel hier der Gender-Aspekt ja den Diskurs oder die Periodisierung auch bestimmt. Ja. Und jetzt würde ich tatsächlich gerne zu dem Punkt kommen, wo wir uns fragen, was macht denn jetzt die Sexszene sozusagen mit diesem Diskurs? Also zum einen, wieso gerade Sexszene? szenen Denn wenn wir jetzt von der Periodisierung sprechen, die auch stark durch Aspekte von Identität, Männlichkeit, auch Ethnizität beeinflusst sind, mhm. dann läge es ja jetzt zum Beispiel auch nahe, sich Kriegsszenen, Battle-Scenes anzuschauen oder Szenen von Gemeinschaft und Familie und du hast dich jetzt aber für die sechs Szenen entschieden, um da einen neuen Zugang zu finden. Kannst du vielleicht mhm. uns dahin führen, wie es dazu kam?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ja, und ich glaube irgendwo, dass ich schon vielleicht meine Einsätze auch auf eine andere Weise hätte einsetzen können. Aber, wie gesagt, ich war instinktiv schon dazu geneigt, also zu beobachten, wie viel durch die Sexszenen vermittelt wird. Jetzt werde ich nicht sagen, und es geht mir nicht darum, dass Sexualität der Kern unserer gesamte Sein ist, aber ich werde sagen, dass wir schon auf eine kulturelle Weise es lange Zeit so verstanden haben.
1: Und du fokussierst damit jetzt mhm. gar nicht so sehr darauf, ne? keine essentialistische Sicht, okay, Sexualität ist der Schlüssel zu allem, so wie das jetzt platt gesagt bei Freud wäre, sondern ja. du zielst auch eine Diskursgeschichte der Sexualität ab.
0: Genau, es geht wirklich, wo man Sexualität platziert. Und ich glaube, Foucault hat es sehr gut in seiner Arbeit Ende der 70er, 80er dargestellt. Er hat gesagt, dass die Religiosität der Seele ersetzt wird durch die Verständnisse von Sexualität. Also wenn vorher die Seele war der Zeichen des Inneres, Tiefes, mhm. kommt die Sexualität, platt gesagt, beifreut und sie wird jetzt das Marken. Das ist etwas, das über uns erzählt wird. Das ist die Metapher, in der wir wirklich die Struktur der menschlichen Seele, der menschliche innere Schatz verstehen. Und das ist auch, wo man seine Erkrankung und seine Heilung platziert. Und die Sexualität, sexuelle Phänomene werden zu Metaphern zu erklären, wie Menschen funktioniert. Jetzt, man muss nicht mit Freud gehen, wenn man die Sexszene im Film versteht. Das hat man natürlich jahrelang gemacht. Ich würde sagen, dass das gerade der gängige ja. Weg war. Das war gerade die Metapher, mit der man gearbeitet hat. Aber es gibt natürlich die Frage, warum die Sexszenen im Film da sind. Also wir können natürlich von einem Marktperspektive anschauen und sagen, okay, sie haben eine Unterhaltung, Die ziehen einem ein, ne? <lacht> sie bewegen die Menschen und das ist vollkommen relevant. Aber die fiktionale Figur, die wir in den Film wahrnehmen, es wird etwas normalerweise sehr zentral mit dem auch zum Ausdruck gebracht. Nämlich? Sie werden daran bewertet. Es wird etwas über ihre Wert. Es wird etwas über ihre Beziehung zu den Umgebung gesagt. Es kann harmonisch und empowering wirken. Ja. Es kann auch aber disharmonisch. Es kann ein Scheitern darstellen. Es kann eine Hybris darstellen. Genau. Die Metapher ist nicht etwas, das ich darstelle, sondern ich lasse mich in den Film hinein, wie ich die Körperlichkeit der Figuren, wie ich die Bedeutung, die auf der Sexualität gesetzt wird, wie ich die erlebe als Zuschauer. Ich würde sagen, es geht um eine Einführung in die Körperlichkeit des Films und Filmwelt.
1: Das kann man ja sehr breit mhm. jetzt auslegen, also die Körperlichkeit ja. des Films. Du kannst ja dann fragen, okay, wie wirkt das auf uns? Mhm. Ruf das körperliche Effekte hervor. Ich glaube, das ist nicht das, worum es dir geht. Mhm. Dir geht es darum, hinzugucken. Du hast es ja bezeichnet mit Die Wunderbare Welt von Linda Williams. Vielleicht können wir es daran ein bisschen explizieren.
0: Ja, genau. Linda Williams ist natürlich einer der größten Leuchter der Richtung, in dem ich gehe. Ich bin natürlich nicht die Erste, die daran gedacht hat, Sexzinnen anzuschauen. Linda William hat 1989 ein Buch veröffentlicht und das war Hardcore und es ging wirklich um pornografische Filme und sie ist auch groß geworden in einer akademischen Welt, von denen sehr stark mit dem psychoanalytischen Einsatz, von denen symbolische Terminologie ausgegangen ist und Sie hat langsam sich davon entfernt. Und mit Hardcore war ihre Frage, okay, wenn wir einen sexuellen Akt auf dem Leinwand sehen, wie können wir das wirklich deuten? Ne? Was wird wirklich dadurch vermittelt? Und sie ging in eine tatsächliche Betrachtung der Sexszene und fragt, was es äh, verkopert. Und in 2008 macht sie einen weiteren Schritt und veröffentlicht Screening Sex. Und sie bringt das auf eine nationale Ebene. Und ihre Frage wäre dann, wie wird Sexualität, wie wird das sexuelle Art im Mainstream amerikanische Kino behandelt?
1: Sie schaut sich keine Einzelfilme an, sondern sie schaut sich mehrere Sexszenen in mehreren Filmen an, um darüber Aussagen über das Hollywood-Kino
0: zu treffen. Genau. Und es ist nicht nur Hollywood. Ich habe Mainstream gesagt, aber sie geht irgendwann dann in ein Arthouse-Kino. Sie geht dann irgendwann über den Atlantik zu Japan. Sie bespricht letztendlich auch pornografische Filme, aber ihr Einsatz war sehr klar. Amerikanische Kino, das geht um mainstream kinos es geht um B-Movies, ne? mhm. entwickelt sich geschichtlich anders als europäische Kino. Und man kann wirklich nachschauen, wie wird die Kurs dargestellt, wie wird der sexuelle Akt gestellt, wie entwickelt sich und was es eigentlich sagt über die Kultur.
1: Ah, da fällt mir ein, dass ich wirklich einen neuen Lockdown brauche, weil ich dieses Buch noch lesen muss.
0: <lacht> ich möchte dir das Lockdown-Würmchen, aber, aber auf der andere Seite Na Naja
1: gut, Ja, das denke ich bringt es auf den Punkt. Ja. Was sagen diese ganzen 16 über Kultur und nationale Besonderheiten oder eben auch transnationale Bezüge vielleicht?
0: Ja, transnationale Bezüge. Ich würde sagen, ne, auf eine Weise sehen wir das schon bei Foucault. Foucault hat gesagt, dass wir das Persönliche durch die Sexualität bezeichnen, ne, durch unsere Darstellung von Sexualität bezeichnen. Aber er hat es schon auch auf eine gesellschaftliche Schicht bezogen. Er hat von dem Burgentum gesprochen. Und wie das Burgentum sich durch die Verständnis von eigener Sexualität versteht, die irgendwie anders ist als die andere gesellschaftliche Schicht. Ne? Und damals hat man wirklich viel mehr von Sozialschicht gesprochen. Heute spricht man wirklich mehr von die unterschiedlichen nationalen Bewusstsein oder Identität.
1: Ja, also ich meine, das löst sich ja auch auf, aber es ist vielleicht als Kategorie zur erstmaligen Verständigung immer noch sinnvoll.
0: Mhm. In dem Vorgespräch habe ich von meiner Kindheitserinnerung, kinematische Erinnerungen gesprochen. Also ich würde aber auch gern sehen, ob es einen Vergleichspunkt da gibt. In Israel hatte man eine Kanal und zu bestimmten Zeiten in der Woche kamen Filme. Ne? Es gab Mainstream-Filme, meist amerikanisch. Es gab eine bestimmte Zeit für französische Filme und es gab auch eine bestimmte Zeit für arabische Filme, was meistens aus ägyptischer Feld kam. Und normalerweise zu Feiertagen dann hatten wir auch israelische Filme. <lacht> so habe ich meine kinematische Landschaft entdeckt. Was ich als Kind stark bemerkt habe, das gab eine bestimmte Weise, in dem äh, amerikanische Filme Sex dargestellt haben. Nämlich normalerweise gab es Musik in mhm. der Hintergrund, Bildschirm wurde ganz weich, ne? es waren sehr weiche Bilder. Und es gab äh, so etwas sehr vergnügungsvoll, würde ich sagen. Und sehr ästhetisch, schön. Ja. Und bei der Franzose war es mehr naturalistisch. Ich kann nicht an keine Szene dort, die mit Musik kam, ne? In der arabischen Firma kamen Kriegszene <lacht> vor, aber die Bedeutung von der sexuellen Tat, das war immer sehr, sehr dramatisch. Es könnte so die große Liebe aufzeichnen oder, ne? Mhm. Und es könnte aber auch das vollkommene Destruktion einer Figur.
1: Bevor wir zum israelischen Beispiel kommen, ist mir gerade eingefallen, ich habe mhm. das auch mal anhand von deutschen Filmen beobachtet und es gibt sehr wenige Filme, in denen... Also Sexualität ist entweder diskursiv im Deutschen, mhm. zumindest Fernsehfilm, mhm. oder pathologisch. Also es gibt... Sexualität nicht aus Vergnügen. Das passiert äußerst selten. Ja. <lacht> Aber das musstet ihr euch nicht angucken, scheinbar, als du Kind warst. <lacht> deutsche Filme.
0: Genau, da, da, da waren zu wenig. Ja.
1: Also ich weiß auch gar nicht, ob in dieser Zeit sozusagen im deutschen Film überhaupt schon miteinander geschlafen wurde. Ab und zu. Otto, Otto kam durch. Otto habe ich im Kino gesehen, zum Beispiel. Otto. Ja. Aber Otto, da wurde gab es keine Sexszene, glaube ich.
0: Nein, äh, es gab es gab eine Deutung. <lacht> ja, eine Deutung, dass, dass es bald gemacht wird, äh, solange, also wenn wir nicht mehr anschauen. <lacht> <Ja>. das, äh, <lacht> das gab es. Ja, natürlich, äh, ich denke, es ist auch interessant wie L'Oreal die Sexualität. <lacht> also, genau, Sexualität ist eine komische Mittel mhm. vermittelt oder die Abwesenheit von wie sie irgendwie nicht im Klang kommt mit deutscher Identität.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch,
0: darüber könnten wir uns auch nochmal <lacht> gesondert unterhalten. Ja, vielleicht. Oh ja. Genau. Deutsche Filme habe ich nicht gesehen. Ich hatte als Kinderbild irgendwie das Gefühl, dass im Gegenteil zu amerikanischen Filmen die israelische Sextin sehr unharmonisch war. Es ist etwas wie Krieg, dass es oft mit Scheitern verbunden ist. Und als Kind habe ich gedacht, sie wissen einfach nicht, wie man 16
1: dreht. Du wusstest das als Kind? wie man, Also weil es ist ja schon eine sehr weite, ähm, reife Leistung, das so zu analysieren als Kind. Also, ja. Muss ich muss ich kurz zwischenfragen. Du hast als Kind A16 geguckt. <lacht> um, das war scheinbar nicht so sehr zensiert mit nach 22 Uhr, oder?
0: Uh, ah, yeah. ja.
1: Aber du wusstest auch schon, wie man sie drehen muss, oder?
0: <lacht> uh. Das ist genau der Witz. Erstmal hat es etwas mit meiner Erziehung zu tun. Meine Eltern haben mich äh, also sie haben nicht gedacht, dass man äh, die Kinder von Filmen bewahren soll nach Inhalt. Mhm. Ob solche Dinge wie Tod und Sex vorkommen. Sondern wie gut der Film sein sollte. Also qualitativ. Ah, oh, Okay, nicht schlecht. Ja, also sie sind darauf bestanden: den Film ist doof, das schaust du mich an. Aber das heißt, dass ich in sehr jungen Jahren schon Filme <lacht> <verlieb>, äh, sehen <lacht> durfte und alles mit. Und da war alles da. Es ist eine gute Frage, ob schon da die Filmwissenschaftlerin dabei war oder ob ich als Kind schon eine kritische Ton zu israelischen Film gefunden habe. Das war schon in der Zeit sehr gängig in allgemein. Ich bin in eine Zeit aufgewachsen, wo man etwas enttäuscht war von israelischen film Das ist anders, als meine Eltern aufgewachsen sind, dann also noch jung waren. Dann war man überhaupt darüber froh, dass es irgendwelche israelischen Filme gibt. Und in meiner Zeit war es auch, dass man in der Öffentlichkeit sehr kritisch darüber gesprochen hat. Und, und es kann sein, dass ich das einfach abgesagt habe. Aber das heißt, also was ich als Kritikpunkt verstanden habe, ne? mhm. was ich gedacht habe, okay, wenn sie wusste, wie man Filter einsetzt, <lacht> wäre es toll, das war eine Reaktion auf etwas, das eigentlich von ganz anderen Mitteln, also ganz anderen Elementen beherrscht wird. Und zwar, dass die israelische Filmmachen in der Zeit hätte nicht ernsthaft eine amerikanische Sexszene herstellen können. Das gehörte einfach nicht dazu. Ne? Ihre Vorstellung von Sexszenen, die in Israel stattfinden, war disharmonisch, oft zu scheitern verurteilt, oft mit ganz viel Ambivalenz und offene Frage. Und sie ist wirklich sehr stark verbunden mit die Weise, in der Israelis sich selbst in der Zeit wahrgenommen haben.
1: Ähm, wie hat sich das ausgedrückt? Also hast du vielleicht ein Beispiel?
0: Ich habe ein Beispiel. Einer der wichtigsten Regisseure heißt Uri Zoha. Er hat in den 1960er und 70er Filme gedreht. Und dann Ende der 70er hat er den Weg zur Religion gefunden und ist jetzt ultra-orthodox. Er war einer der bekanntesten Filmmacher in Israel. Und in meinem Buch bespreche ich einen Film von ihm von 67. Englisch uh, Not Mind to Love. Auf Hebräisch Shloshayamim uh, Violet. Und da hat er wirklich einen attraktiven Darsteller ausgesucht, Odette Kotler. und er stellt im Großteil des Films äh, halb nackt vor der Kamera und etwas passiv, etwas äh, nicht bewegen. Dadurch erregt seine Körper eine Art von Ekel. Ne? Seine Körper, seine Schweiß, würde ich sagen, seine nicht bewegen als etwas nicht anziehen, sondern genau das Gegenteil. Und Uri war einer wirklich, das uh, daran spezialisiert war. Ich glaube, er hat auch seine Arbeit wie eine Reise in die Tiefe der israelischen Identität auch verstanden. Odette Kotler hat übrigens einen Preis in Cannes in dem Jahr gewonnen für diese Film. Was da passiert, ist wirklich, dass er von seinen unschönen Seiten und auf lange Zeit dargestellt wird. Okay. Ich könnte das gut vergleichen mit Filmen aus der Zeit, die einen Mann so attraktiv machen. Und das wird interessanterweise oft durch Bewegung erzeugt. Es geht natürlich auch darum, dass er keine positive Figur ist und dass er sehr bedrohlich wirkt, mhm. dass er unschöne Dinge macht. Aber es geht wirklich dadurch, dass wir nicht nur ihn verurteilen, sondern ihn erleben, seine Körper erleben als etwas, das uns reizt, aber nicht zu einer Anziehung, sondern genau das Gegenteil. Ich habe an ein anderes Beispiel gedacht. Oresor hat eine seiner Filme, die danach wirklich berühmt geworden sind, ist 73 gedreht. Und dort äh, stellt er da so eine veraltete Beachboy. Ja. Er ist da, er sieht lächerlich aus. Ne? <lacht> du könntest sehr gut seine Fett ja, auf die Seite so irgendwie merken. Seine Haare, also entweder wuschelig und wenn er das schon irgendwie kämt, dann sieht er noch schlimmer aus und äh, ja der ist die Identifikationsfigur okay also außerhalb dass er ein etwas älterer Mann da ist dass irgendwie das Leben einer Jüngere stellt dass er keine Aussichten hat dass er genau das gemacht was er als Kind gemacht hat und nicht weiter außerdem erlebt man ihn als eine unattraktive Mann der die nachschaut mit alle anderen Männer ne auf dem Strand also versucht so in der Kabinen von Frauen ja. reinzuschauen. Es ist interessant, weil gerade letzte Monat, im August, gab es große Proteste in Israel. Es ging um das Verfahren, dass Frauen bei äh, Fällen von Vergewaltigung dem Leiden weg durch das System gehen mussten. Und im Laufe dieser Zeit hat man in Tel Aviv eine Wandzeichnung abgestrichen, in dem zwei durch diese Film inspirierte Figuren dargestellt wurde. Also zwei Junge die in den Kleidekabine der Frauen hingucken. Und es gab schon eine Diskussion. Man hat gesagt schon, das ist etwas, das in der Vergangenheit gehört. Ne? Der Zeichen aus 2000, glaube ich. Und es gab einen Diskurs, das passt nicht mehr in unserer Gesellschaft. Ne? Also im Zuge dem MeToo. Und man hat darüber verhandelt, wie man das ändern würde. Und dann würde es einfach oberstrichen. Ne? Ich wollte einfach sagen, so hat Urizor seine eigene Gruppe unattraktiv gemacht. Mhm. Und ich habe bemerkt einfach, weil es gibt einen weniger bekannten Film von einem anderen Regisseur, in dem er als Schauspieler einnimmt. Und dort kann man sehen, okay, es geht nicht darum, dass der Schauspieler selber das Einzige, was aus dem Körper dieser Schauspieler machen kann. Dort ist er plötzlich sehr agil, fast wie eine Zeichentrickfilmfigur. filmfigur Sehr agil, sehr muskelhaft und schnell bewegend. Und es ist eine ganz andere es ist eine ganz andere Wirkung, dass man wirklich mit dieser Figur dieselbe Körper eigentlich bekommt.
1: Ja, wir haben viel von männlicher Körperlichkeit gesprochen, das ist auch spannend. Und ich vor allen Dingen, dass du gesagt hast, es wird viel über Bewegung eigentlich ausgelöst. Mhm. Und natürlich über den ganzen Rahmen ist er sympathisch oder ist er nicht sympathisch. Ne? Aber dass ja. es eigentlich nicht der reine Körper ist, mhm. der irgendwie Erotik erzeugt oder genau. Anziehung erzeugt.
0: Und dann kommt aber die Frage, was sorgt dann für diese disharmonische Wahrnehmung, ja. außer die bestimmte Weise, in der der Körper äh, dargestellt wird. Und ich sage, wenn wir wirklich von der Wahrnehmung, von dem Verständnis, von in welchem Raum wirklich dieser Körper dargestellt wird, dann würde ich sagen, es gibt so bestimmte Prinzipien, die ja äh, in der israelischen... Kinos von Anfang an da sind, die für diese Disharmonität sorgen. Erstmal sprechen wir von die Grenze zwischen dem öffentlichen und privaten Bereich und in israelischen Filmen von Anfang an wird dies ständig übertreten. Mhm. Was das für Sexsinn bedeutet, ist, dass es oft keinen privaten Raum für die Sexsinn gibt. Ja. Sexsinn findet oft in der Öffentlichkeit statt oder wenn es einem privaten Raum wird, es gestört, auf eine Weise oder eine andere. Ich habe von einem Ovisor film gesprochen. Ich glaube, viele Deutsche kennen noch die Eis am Stiel-Serie.
1: Ja, das ist wohl das bekannteste.
0: Ja, und das ist eigentlich das herrschende Prinzip da. Also es gibt keine Sexszene, die nicht gestört wird. Auf eine Weise oder die andere ist der andere immer dabei.
1: Aber was bedeutet das? Zu welchem Schluss würde man dann jetzt kommen?
0: Ja, genau. Was erzählen sich die Israelis dadurch über sich?
1: Ja, gute Formulierung, ja.
0: Genau. Ich würde sagen, dass sie wirklich die Frage, wo die Grenzen sind, was gehört in die Öffentlichkeit, was gehört in den privaten Bereich, dass sie wahrgenommen werden, ist eine Problemzone dass man immer noch die Verhandlung zwischen Gesellschaft und äh, Individuum immer noch als eine nicht gelöste Bereich verstehen. Ah, okay. Eine, wo die Regeln nicht klar sind oder die Regeln nicht richtig ist, wo eine oder beide kurz kommen. Das wäre immer noch wirklich ein Element, das man sehr gut in israelischer bis zu heutigen Tag finden kann. Ich würde sagen, dass eine andere Sache, dass die israelische Kino sehr disharmonisch macht, ist die bestimmte Typen, von denen er äh, bevölkert ist, die mit sich so einen, schon einen disharmonischen Sexsinn tragen.
1: Genau, das ist ja auch, woran du sozusagen, dich, wo der rote Faden deiner Arbeit dann lang geht, dass du diese verschiedenen Typen betrachtest.
0: Genau. Zum einen gibt es viele Comictypen, also komische Figuren. Sie kommen aus der äh, jüdischen Tradition und man kennt hier sehr gut den Schlemiel ne? und äh, ihre Tollpatschigkeit verurteilt sie und uns als Zuschauer zum Erlebnis von Scheitern. Okay. Das wäre zu einem und andere sehr dominante Figuren in israelischer Film von seinem Anfang wäre die zerbrechliche Kinder. Also die israelische Kino beschäftigt sich viel davon von Anfang bis heute. Und äh, zerbrechliche Kinder werden von Sexualität bedroht.
1: Und du meinst jetzt tatsächlich Kinderkinder Kinder oder metaphorisch Kinder?
0: Es gibt Kinder, es gibt Jugendliche. Ich weiß nicht, ob du oder deine Zuhörer Sweet Mann zum Beispiel kennen.
1: Mir sagt's es nicht. Von den Zuhörerinnen weiß ich es nicht. <lacht>
0: <lacht> also den Muster hat schon angefangen, bevor es Sex gibt. Und es geht darum, dass die Kinder irgendwie durch die Welt, durch die Umgebung bedroht werden. Ja, und ich glaube, es fing an wirklich wie eine nationale Metapher für den zerbrechliche äh, Siedlung in Palästina. Und äh, es hat sich aber so entwickelt, ne, dass die wirklich sehr starke Identifikationsfiguren sind. Und äh, wie gesagt, Kinder und Sex nicht gut. Okay. Wir sprechen also von einer Landschaft, wo die Grenzen schwammig sind, wo tollpatschige Erwachsene und zerbrechliche Kinder rumtauchen. Das ist wirklich keine gute Rezept für eine harmonische Sexszene.
1: Aber aber du hast gesagt, es gibt Umstände, die das doch ermöglichen.
0: Genau. Was ermöglicht eine harmonische, schön wahrgenommene Sexszene
1: innerhalb dieser Diskursiven oder dieser Filmlandschaft?
0: Mhm. Und sagen wir so, ein sehr sehr starker Moment davon ist die Vorstellung, dass die Figur, das wir sehen, das Subjekt des uns steht, ein Opfer ist, nicht ein Held, nicht eine starke also er könnte vielleicht ein starke männliche Figur, aber es geht nicht darum, dass er Heldentaten macht, sondern jemand, der dabei ist, etwas zu verlieren oder uns verloren zu gehen, sein Leben zu verlieren oder es dabei, schmerzhafte Verluste selber zu erleben. Genau. Und ich kann schon Beispiele davon geben, von den ersten zwei Filme, die in israelischem Kino zu finden sind. Ich glaube, ein Beispiel, die weniger bekannt ist. The Hero's Wife, der ist in YouTube zu finden, aber leider ohne Untertitel. Esche ah. Tagibor, ja? ja. Und der ist von 1963 und da haben wir eine Affäre zwischen einer Frau die Frau ist sowohl ein Holocaust-Überlebender als auch eine Kriegwitwe. Ne? Sie hat ihren Mann im Krieg der Unabhängigkeit verloren. Mhm. Auf der einen Seite haben wir einen traumatisierten Soldat. Und es ist keine israelische, sondern ne, er ist eine mexikanische Jude, der bei der amerikanischen Koreakrieg mitgekämpft hat.
1: Sehr
0: interessant. Es ist äh, interessant und äh, es ist äh, der Film geht wirklich eine lange hin und her, aber nachdem der Kibbutz, in dem sie sind, äh, bombardiert wird, kommt es endlich zu einer Sexszene zwischen, den, ne, das Schmerz ist, was sie verbindet. Und sie haben äh, eine lange, sehr erotische Sexszene, die etwas wie eine Heilungsprozess dargestellt wird. Ne? Ja. Die wirklich den Highlight des Filmes, das Begegnung des Schmerzes, das Begegnung der Verlust der Begegnung der tatsächlichen Feuer und die Wiederkehr in der Natur und ins Licht und genau ins Leben.
1: Jetzt greife ich vielleicht ein bisschen vor, mhm. aber was du da erzählst, da erinnert mich schon, also das begegnet mir nicht zum ersten Mal. Also der Zusammenhang zwischen Trauma oder Posttrauma-Auseinandersetzung und Heilung und Sexualität. Mhm. Der, würde ich sagen, taucht nicht nur, aber schon signifikant im israelischen Kino und Fernsehen auch immer wieder auf.
0: Ja, genau.
1: Bis heute so. Also selbst in Fauda gibt es da Beispiele. Und ich wollte eigentlich nicht dazu kommen, aber weil es so ein interessantes Beispiel ist und weil es auch gerade passt, ähm, frage ich dich jetzt doch noch mal nach diesen Stalag, die es nach dem Eichmann-Prozess in Israel gab.
0: Ah, ja, das sagt mir schon äh, was.
1: Weil dazu gibt es ja einen Dokumentarfilm, mhm. Pornografie und Holo und zwar waren das sozusagen pornografische Comics, mhm. in denen es Szenen gab zwischen zum Beispiel KZ-Aufseherinnen und Häftlingen. Ja. Und äh, das würde in dem Dokumentarfilm zumindest und liegt, glaube ich, auch auf der Hand als eine Auseinandersetzung mit diesem Trauma bedeutet, unter anderem.
0: Ja, das stimmt. Und äh, wenn wir filmische Bezug dazu wollen, also. In einer der Eis am Stillfilme, also hält der Hauptdarsteller so eine, etwas in der Hand. Tatsächlich. Was er so alleine in der Badezimmer, ja, lesen möchte. Also, klar, ne? <lacht> so.
1: Genau, und ich werde in den Show Notes was zu verlinken und das hat auch eine besondere Entstehungsgeschichte. Mhm. Und auch hier ist sozusagen Sexualität ein Weg aus dem Trauma, wenn man das so vereinfachen will.
0: Das stimmt, aber wie andere pornografische Literatur aus der Zeit, es ist es so irgendwie eine Schritt entfernt von der eigenen Identität? Man hat schon erwähnt, dass diese Romane finden statt immer im KZ, wo Soldaten festgenommen werden. Es ist nie dort, wo etwas die KZ-Häftlinge aus der jüdischen.
1: es ist ein britischer Kriegsgefangener.
0: Genau. Die sind nicht die Juden aus dem Dorf in Osteuropa. Es sind keine Familie, es sind keine Frauen, sondern es ist irgendwie Kriegefangener. Ich kenne andere, andere Literatur aus der Zeit. Sie stellt da erotische Romanen, die in, in Western-Umgebungen <lacht> stattfinden. Also, die Idee ist natürlich, es ist immer ein bisschen weit weg. Dort dürfen die Männer richtig muskulös sein. Und auch in israelische Filmen der 60er Jahre, also ich spreche von einem Dekate später, ne? also die echt muskulöse Männer sind nicht die gute Sohne der israelischen Siedlungbewegung, ne? sondern es wäre dann, wie gesagt, dieser mexikanische Jude. Es wäre in einem Film aus demselben Jahr, Eldorado es wäre dann der Kriminell, der abseits der guten Gesellschaft aufgewachsen ist. Und das ist, wo ich auch sage, Zionismus und eine offene Männlichkeit. Die Verbindung wurde außerhalb von Israel gemacht, nicht innerhalb von Israel. Ja? Oder es, es ist eine etwas kompliziertere Themenfeld, aber ich würde sagen, dass die Verbindung Israeli und Held, Israeli und Superman, das wurde immer verkompliziert innerhalb von israelischer Gesellschaft. Inwiefern? Da muss ich jetzt doch nochmal zwischenfragen. Okay, also genau, ich habe von äh, zwei männliche Figuren äh, in dieser zwei Zweifelmas 63. Wir haben ein Sexszene mit einem, der ultimative Sohn der Rationalistische Bewegung, ne? Uri, gespielt von Assi Dayan, in einem Film von 67 namens Huhalach Besedot, He Walked Through the Fields, mhm. basiert auf einer ultimative Roman aus der 50er Jahre. Oder, nee, schon 40er Jahre, Entschuldigung. Das ist der ultimative Roman, der mit der ersten Generation Sab Sabra verbunden ist. Ja. Und ja, Drian zählte als eine schöne Mann, ne? Und der ist aber viel dünner. Also etwas dünner, junghaft, unreif. Er wird als solcher dargestellt in dem Film, ne? Die erotische Faszination, das wird nicht durch seine Körperbewegung erzeugt, sondern äh, durch schnelle Schnitt. Aha. Ich würde sagen, dass das sehr gut schildert, die Art und Weise, in dem man in Israel wirklich die Männlichkeit ausklammert. Man hat eine assertive Männlichkeit schon in israelischen Filme dargestellt, aber man hat es immer etwas so gemacht, dass man keine richtige einzige Held hat, das alles schafft, Also ich glaube, das ist einfach, weil man genau wie heute auch damals, dass man einfach damit sich nicht identifiziert hat. Das heißt, man kann diese Held vielleicht in Hollywood erzeugen, aber viel schlechter vor Ort. Okay. Da waren wir wieder bei Männlichkeit. Das ist sind sehr männliche Gespräche.
1: Ja, aber das ist ja tatsächlich auch was, also diese Periodisierung wird ja tatsächlich ganz viel an dieser Sabra-Figur festgemacht. Mhm. Und deswegen ist es ja sehr interessant, also weil wenn jetzt die israelische Filmwissenschaft sagt, mhm. wird oft von zionistischen Propagandafilmen mhm. der 50er, 60er gesprochen, haben wir diese ganz starke Heldenfigur und danach sozusagen wird die fragil oder man wendet sich davon ab, jetzt sagst du, aber mhm. dieser Diskurs über die Heldenfigur ja. findet sich sozusagen nur von außerhalb, aber findet sich gar nicht in den realen Figuren.
0: Genau, die Aspiration, sich zu befreien von das eigene Selbstverständlich als schwach, die gab in der Tat eine zionistische Bewegung. Ne? Okay. Aber erstmal, ich würde sagen, die zionistische Bewegung war schon säkulär, aber sie tauchte auf in eine religiöse Kulturtradition. Und das Judentum, würde ich sagen, auch wie ein Großteil der Christentum, hatte immer etwas gegen das Fibris des Menschen dass Menschen sich als eine Superheld versteht. Ne? Das war genau das, was bei Nietzsche wirklich so äh, revolutionär war. Ne? Dass er versucht hat, ein Menschenbild darzustellen, die dagegen strebt. Aber ich würde sagen, die Tradition, die dagegen war, die war stärker. Auch stärker als Nietzsche. So. Und das heißt, die Säkularität von Zionismus hieß nicht, dass man plötzlich das Menschen ins Zentrum steht, obwohl die haben Nietzsche auch gelesen. Letztendlich haben sie einfach Gott als der Allmächtige mit Ideologie umgetauscht. Ne? Okay. Und die Menschen hatten immer noch den sekundären Bezug dazu. Also sekundäre Status in dieser Ideologie. Ah
1: ja, ja ich verstehe.
0: Ja. Ne? Also das heißt, man sehnte nach Befreiung. Man strebte nach Befreiung, aber man war nicht bereit, wirklich sich den Menschen im Zentrum zu stehen. Und dann kommen wir auch an die Erlebnisse, ne, wenn man zu einer Sinti-Logen-Bewegung gehört, wo man unglaublich also viele äh, Schwierigkeiten erlebt. Ne, die Geschichte, dass wir mindestens in der Geschichte gelesen haben, war nicht, dass man so die Wert von der war, wie viel sie eigentlich gegen... Ne, alles und vieles doch überlebt hat. Das Wunder, dass überhaupt etwas entstanden ist. Ja. Und mit dieser Geschichte versteht man sich natürlich nicht als Superman, sondern genau das Gegenteil. Man, ne? Dass man dann äh, in den USA oder sonst wo nach äh, sechs Tagen Krieg wenn plötzlich von dieser starke Israelis spricht, das ist etwas, das wirklich man von außerhalb erzeugt und nicht auf sich bezogen. Interessant.
1: Also ich würde kurz bis dahin nochmal zusammenfassen. Also du sagst sozusagen, die Opferfigur in der Sexszene macht sozusagen die Sexszene erst möglich, um es überspitzt zu sagen, beziehungsweise das Opfertum ist ein wesentlicher Trigger von Erotik im israelischen Kino. Oder in der Sexszene speziell. Ja. Und vielleicht kannst du briefly zusammenfassen, wie das sich weiterentwickelt hat dann in den 70ern und 80ern, mhm. was ja dann schon deinen Korpus eigentlich auch verlässt.
0: Genau, aber äh, das sind auch die Jahre, in denen ich gedacht habe, weil gerade der Instanz wurde in die 70er Jahre geschwächt und gerade durch die Filme, die wir äh, wie am Stil kennen. Wir haben zum einen kommerzielle Komödien, an dem. Äh, die Erotik abgebaut wird, in indem wirklich etwas zu Scheitern verurteilt. Und wir haben in der 80er aber auch politische Filme, in denen erotische Szenen dargestellt werden, die von starker Bedeutung aufgeladen sind, aber die so eine Maß an Problematik, an Schuldgefühle mit sich tragen, dass sie wirklich so also den erotischen Genuss nicht ermöglichen. Und das existiert bis die 90er Jahre. Ich würde sagen auch, dass in den 90er Jahre die Erotik zurückkehrt in eine Genre von Tragikomödien und das wieder hergestellt wird durch Opfertum. Jetzt aber nicht im Namen der Nation, sondern das private Opfertum der Gesellschaft gegenüber.
1: Ja, vielen Dank, Naomi. Das war ähm, jetzt nochmal aufschlussreich. Wenn du das jetzt vergleichst mit den etablierten Historiografien, wo ist denn jetzt der wesentliche Unterschied deiner Herangehensweise?
0: Es geht um eine Geschichte von Kontinuität. Wenn wir schon akzeptieren, dass es nie ganze Abbruche gibt, dass die Abbruche in eine kontinuierliche kulturelle Wesen stattfinden, in dem wirklich die Änderungen innerhalb von diesem Diskurs stattfinden. Dann kommen wir an ein komplexeres Verständnis von dem, was wir kulturell wahrnehmen, was wir in einem nationalen Film sehen. Starke Änderungen sind schon innerhalb von Tradition. Je mehr man diese Tradition annähert, je mehr man wirklich dann an ihre Verkörperung bindet. So kommt man näher an dem Verständnis von welche Prozesse stattfinden und wie sie dann kulturell sich zu Ausdruck
1: bringen. Du hast das Wort Verkörperung genannt nochmal. Mhm. Verkörperung, wir sollten also, um das zusammenfassend zu sagen, häufiger Sexsehen analysieren oder <lacht>
0: Körperlichkeit analysieren. Ich würde sagen, dass sie schon, solange wir immer noch diese Verhalten zu unserer Sexualität haben, dass die Sexszenen uns wirklich eine gute Anstoß geben, um uh, zu verstehen, wie die Geschichte, wie die Umstände dargestellt und wahrgenommen werden.
1: Danke, Naomi. Das war ein echt spannendes Gespräch. Gerne. Wenn auch teilweise mhm. ziemlich nerdy. Ja.
0: Es ist auch sehr lustig, dass wir über so eine, sagen wir so, sexy Thema wie Sexszenen nerdig werden können. <lacht> ja, und... <lacht>
1: Irgendwann ist vielleicht sogar die Sexszene nicht mehr sexy, wenn man sie nur lang genug auseinander nimmt.
0: Oder ne, wir Nerds nehmen das einfach für uns in Anspruch.
1: Und natürlich werden wir irgendwann auch nochmal über Porn Studies sprechen und das Ganze noch etwas mehr explizieren. Mhm. Hinterlasst uns auch hier gerne Feedback. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr es spannend findet, dürft ihr es gern weiterempfehlen. Wenn ihr ähnliche Ansätze habt oder andere, über die ihr sprechen wollt in diesem Podcast, könnt ihr ebenfalls Kontakt aufnehmen. Ich möchte abschließend noch den Pornocultures Podcast empfehlen. Das ist ein englischsprachiger Podcast, den ich auch in den Shownotes verlinken werde. Da geht es tatsächlich um pornografische Filme ganz explizit, aber es geht eben auch um akademische Annäherungen und bietet vielleicht zum heutigen Thema einen interessanten Anschluss. Für diejenigen von euch, die des Hebräischen mächtig sind, verlinke ich außerdem einen Podcast, in dem Naomi auch über ihre Arbeit spricht, so wie heute, aber auf Hebräisch. Danke. Außerdem möchte ich euch vorbereiten auf die nächste Episode. Ich werde mit Galina Ponomareva sprechen über ihre Publikation zum internationalen lesbisch Filmfestival Bock o Bock. Ich würde mich freuen, wenn ihr Galina und mir zuhört in Episode 6 von Kammerflimmern und Mediales Rauschen, Podcast für Medien und Wissenschaft. Mein Name ist Maike Bold und ich sage für heute Tschüss nach draußen.